0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事，在这边祝大家周末愉快啊！好，我们先要特别观察是美国的实质利率，在过去四个交易日，从呃这个三号、四号、五号、六号，礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四，呃结束过去啊，在负的百分之一的水平出现了急剧快速的拉升。礼拜一从一点零五，去年底是一点零五哦，礼拜一就零点九六，礼拜二零点九二，礼拜三零点八二。昨天已经到零点七三哦，所以我们看到从实质利率的长线角构做观察，它已经突破了一个非常重要的颈线位置。假如我们价格形态做观察，美国的实质利率正在用一个史上。最快速的速度向零值来进行修复，来进行回升。好，进一步怎么做解读？我们稍微在今天感来做进一步的观察。那我们今天要特别要提到的是，随着实时利率大幅走高，我们看到最近天一些风险资产，不管是科技股也好，不管是贵金属也好，甚至加密货币。那加密货币啊，目前呢也是持续的跌势啊。那以蔡三蔡老师的一个观察，他认为2022年加密货币以比特币为例会跌到。两万二点到两万二，那现在味道很像，因为它价跌量说已经标准的一个长空的走哨。啊。虽然我知道我们这个留言板很多人说，事关你不懂加密货币呀，干嘛？我不懂加密。我懂货币啊，你懂意思吗？听明白没有？到你是加密加密，我就不懂。但你要讲货币，我懂啊。基本上加密货币啊，这个长空的走势就要做观察。那我们就慢慢去关注啊。这个是在近代啊，流动性盛宴当中出现了非常多的泡沫现象，这是其中之一。昨天讲完木头哥、木头姐之后，我们今天持续观察这个加密货币啊，在未来它的一个价格长空的发展。好，那我们今天要特别关注的是，全球央行在新春以来出现了一个加息比赛啊，加。比赛从一月四号由波兰开出，二零二年第一枪宣布加息了零点五个百分点啊，零点五个百分点来到了二点二五，这是二零二年第一个呃启动加息的央行，但也不是波兰第一次加息啊，这是去年十月份以来第四次加息，好急哦，十月加一次，十一月加一次，十二月加一次。一月加一次，波兰央行现在每个月加息一次，你知道波兰现在加息加了多急啊？好，另外秘鲁央行。也在一月六号一月六号就是昨天宣布加息了零点五个百分点，也是连续六个月加息啊，从去年的八月、九月、十月、十一、十二、一月啊，连续六个月加息。那乌拉圭啊，在一月六号也跟进加息，整个拉丁美洲的加息潮很大。另外，阿根廷更是加息，加到哪边？加到年利率百分之四十，朋友，年利率百分之四十哦。年利率完是死哦，所以啊，这个阿根廷的这个国家央行的基准利率已经是一个高利贷啊。好，我们从这张图做观察、啊，很明显啊，呃，这个叫做 cut 就是呃降息的，然后 hike 就是升息的、啊，升息的国家越来越多。从全球央行政策的变化很明显啊，我们下次有机会再做一个详细的对比，就是发现全球加息的呃这个央行。呃，越来越多，越来越广泛，而且加息的速度越来越急迫，越来越急切啊。那我们就分别看一下这几个新兴国家在干嘛啊？波兰央行啊、呃、再度加息，连四个月加息，主要主要为什么赶在二零2零抢得头香抢头香？主要是因为。物价失控了啊！这物价失控了。呃，到这个去年十一月为止啊，物波兰的消费者物价指数已经来到百分之七点八，创下二十年最高。随着劳动力短缺、薪资快速增长的等等因素，使得波兰央行在去年十月开始出现了紧急加息的举措，从原来的百分之一。百分之一，在四个月之后变成了百分之二点二五。好，另外我们看到秘鲁央行、哦，那秘鲁央行也结束了过去宽松政策、哦，在拉丁美中，这目前升息速度非常快啊，连续六个月加息，因为在去年十二月份，秘鲁的消费者物价指数也来到百分之六点四，加到百分之三。哎，怪怪的，秘鲁是百分之六点四，波兰是百分之七点八，现在利率都好高、哦，利率好高。美国的 CPI 不是也是百分之六点二吗？美国利率现在百分之零啊，这是一个很特别现象。可是我们刚一开始破题讲，实质利率已经出现非常明显的修复啊。这个美国的加息动作会不会越来越急？这个就是今年上半年一个最大的变化，因为 Taper 啊，加息缩表。我们昨天节目提到，上一次是花了四十六个月完成，这一次受到。经济压力跟物价的压力，准备用四点六个月，用十倍速的速度来完成一场巨大的货币转向。各位朋友，上一次用十倍速速度转向的是谁？就是在北大西洋的铁达尼号。那铁尼号就是上次用十倍速转向的，就是北大西洋一个铁达尼号，看到冰山，十倍速的转向。结果发生什么事情？那这一次美联储准备用十倍速，因为上次是十六个月嘛，这是四点六个月，就是上次是四十六个月完成的货币转向啊，就货币转折大转弯。那这次是四点六个月，为什么前面冰山好大？这个冰山你快撞上，所以十倍速它不是减速哦，减速来不及哦，一定要加速。专门看过《铁达尼铁号》嘛？这《铁达尼号》尼号很特别啊、哦，这部片子啊、哦，我去看的时候，那时候刚刚在台湾上映的时候，我以为是一个灾难片。出来之后看报纸知道，原来它是爱情片，可以懂吗？我进去哇，这个《撞冰山》是个灾难片啊，什么罗斯啊、杰克啊，这男女主角啊，不重要，重要是《铁达利号》撞冰山啊。结果我出来之后发现，哎，你看《铁达尼号》里有哭啊，嗯，干嘛哭？这不是灾难片吗？没有，《铁达利号》是爱情片啊，观众。所以我们看到现在美联储的快速转折啊，大家期待的是个爱情片，那会不会变成一个灾难片？看官们啊！那不知道你进完电影院出来之后会怎样？那不管是爱情片还是灾难片，幸好我们都不在船上，所以。灾难片也好，爱情片也好，现在所有央行都在快速的转弯。为什么碰到物价的冰山，在充分就业的环境，这个冰山已经出现，到底是大是小，只有等到某些国家撞上才知道。所以说到今天这部分，我们讲撞上冰山的日本啊，日本，日本有效汇率指数创下历史最低啊。好，我们继续往下看阿根廷，那阿根廷啊、嗯，很久没加息了，很久没加息了。为什么？因为上一次加息是一年多前，那加息干嘛？加息了。两个百分点啊，两个百分点，那不是加息多少，是它的基准利率是百分之四十，你知道吗？我都不知道阿根廷的央行把利率拉那么高有办法吗？基本上是个低富的国家，所以它的利率基准利率拉高有没有效果也不知道。因为这个阿根廷目前国内的消费者物价指数年增率是百分之五十一点二，所以我们看到整个拉丁美洲国家、新兴国家都在纷纷央行。所以这一次啊，新春第一枪是由东欧跟拉美洲开出来的。那未来亚洲。欧央行会不会跟进，也是我们拭目以待，可以做一个观察的一个方向。好，那我们看到美国昨天公布的经济数据啊。第一个是美国初次申请失业金的人数来到了二十点七万人，比上个礼拜啊多了大概七千人，多了七千人，微幅高预期啊。各位朋友，这不重要，这个数据只是再度证明我们在《金钱报》提到了美国已经进入一个完全充分就业的环境。这个二十点七万人。初次申请二十点七万人。我们要知道，约美国目前的劳动者，在失业劳动者有大概一点六亿，不知道一点八亿，一点八亿，一亿八千万人，一亿八千万人，其中有二十万人申请初次初次的失业救济补贴啊，就是就是失业嘛。所以一亿八千万，然后跟分之二十万是多少？九百分之一。九百分之一嘛，九百个劳工里面只有一个申请，这个九百分之一就很不容易啊。就是全校，各位一个学校，一个年级，我们九百人啊，现在都很难的，很难看到的。九百个里面有一个去总务处申请这个救济金，你觉得比例高不高？比例超低的。所以这个数据只是证明美国已经进入一个充分就业的环境，因为。这些人是真的找不到工作，必须申请失业救济补贴。因为你去申请补贴有很多的条件要求，代表你生活遇到了困难，必须去申请这个失业救济补贴。所以这就是一个充分就业的一个负面的反证。那我们看持续申请就业金的人数一百七十五万，就一再申请了。美国有多少啊？劳工啊，多少劳动者就是有工作但可能找不到一亿八千万其中一百七十五万一，百分之一，一百分之一还在升，这个失业率是极低的，哎，看到没我们看到现在美国失业率百分之四点二，可事实上从申请失业金人数只有百分之一，另外百分之三点二叫做呃结构呃摩擦性失业，你懂吗？就是可能。最近想到诗与远方，想逛逛街，想去北极看极光啊，想去看一代老公公，想去智利感受一下年利率 40% 想去北大西洋看看铁达利号当年怎么撞冰山的。所以我们可以从几个数据做观察，充分就业的环境其实已经产生。为什么就强调充分就业？因为不管从菲利普企线，从等一下我们提到展出缺口，都看到充分就业的环境，任何的货币宽松或任何的财政刺激，它只会造成物价没有任何经济成长背下的。不断攀高，就是呃停滞性的通货膨胀，这是绝对会发生的，现在已经发生了，只是看你怎么去处理的问题。那什么叫做货币宽松？除了数量级，就现在 taper， 还有未来缩表，美国的中性利率在零吗？在一吗？还是在二？哦，要恢复到中性利率，不然在中性率以下都视为货币补贴哦，所以让物价无端上涨。那财政赤字能够在未来三年之内打到零吗？不可能，美国像一个失速的火车，西方国家像一个失速火车，疯狂的往冰山冲过去。现在发现不对、啊，要紧急转向，用十倍速的转向，看没有？假如我们不在船上，就当做灾难片；你看它爱情片。那假如你在船上？这时候最好赶快找你身边的螺丝，或是螺丝赶快找杰克，看到没有？人生最后的缠绵就在撞冰山前面的晚上，所以呃，什么时候发生，什么时候最后一夜，那先缠绵再说。假如缠绵又没撞冰山啊，今天周末嘛，呃 ，Friday night， 哎，对，缠绵没撞冰山，你赚到一次缠绵。那假如撞了冰山，你没缠绵，你就亏到一次。所以今天晚上最重要，为了社会少子化的因素，请大家多多缠绵好，这目前因为就要撞冰山了。好，那我们观察，昨天也公布另外数据，就是 ISM 的服务业指数啊。等我们并呃，同时啊，针对制造业指数来做一个补充，因为这个 ISM 服务业指数，美国大概有八成啊，但将近八成的消费是来做服务业。公布的数据是六十二，呃，是六十二。上个月是六十九点一，预期是六十六点九。所以，我们看到这个是创下二零二一年九月以来的新低，也是二零二零年四月以来最大跌幅。上次干嘛？上次就是新冠疫情的爆发。那另外 ，market 的服务业 PMI 也是也是来到五七点六，也比十一月来的低。所以，目前我们看到美国的服务业的采购经理指数也正在出现一个下滑发展。我们主要看细项啊，这细项的关注啊，就把这个分项做掌握。那主要下跌的分项。是来自于生产，还有来自于订单，还有来自于供应链环节的发展供应链环节发发展。所以第一个生产活动下滑，第一个订单活动下滑。当然，我们提到这可能也受到年节假日的影响。可能是一个拖累，也有可能是一个增加。可至少从生产跟订单都下滑，而且特别提醒大家注意到，美国现在乃至于全球供应链的瓶颈正在用史上最快的速度解决啊！正在解决，要特别做关注哦。就是供应链瓶颈困扰2020年、2021年两年的供应链瓶颈，目前从各项的指标，这个物流的瓶颈正在被突破。正在被解决，所以从制造业采购今年指数，这些人对于物流瓶颈、对于供应链中断影响最大的采购经理们问他们，他们都说现在感觉慢慢缓解了。所以这个数据我们可能要持续做一个观察跟追踪。但从服务业指数，目前出现很明显的停滞型通货膨胀，因为订单也减少了，生产也减少了，物流减少了，可是价格呢？价格不动啊，价格没有跌啊，就是。价格是空转的，可是数量级却是萎缩的。好，那我们再往下过观察啊，因为从采购经理人关注，关注这是过去的贡献，过去的贡献值啊，这几条线来做观察。蓝色的是活动，活动就是生产；那黄色的是就业，红色的是订单，那灰色的就是供应链中断的呃交付的时间。过去一段时间，我们看最明显的，其实。这个主要的贡献值，不能看蓝色、哦，越是生产活动是个扩增的、啊。主要我们看到很多，很多很多都是供应链中断所带来的一个加项。那另外还有包括新订单的增项也是很明显的。然后，呃，关面我们看商业活动，它直接是反复的。可是我们看十一月最明显的第一个，再次提醒大家，供应链的瓶颈已经。正在快速解决，也就是我们看美国的零售库存也用非常快速度正在增加，正在增加，所以这个库存 overbooking 啊，过度或充分下单的问题正在发生了、哦，不管是制造业、服务业都是如此啊、哦。所以我们看一下这个美国股市的一个变化跟发展，哎，大家看看，这边就往讲、嗯哎、制造业，嗯，哎对对，制造业，因为制造业我们讲过嘛，我们先比较，这是服务业，这是服务业。这边是制造业，我们看一下、哦，这个美国的服务业是大幅下滑了七个百分点，活动制造活动，那美国的制造业的生产活动是下滑了二点三个百分点，那最重要的是美国服务业就讲了供应链中断是下滑了十一点八个百分点，就在放松了，美国制造业也在讲供应链的中断。正在逐步的一个恢复，正在的降温。那美国的制造业，特别以价格来讲，是大幅的下滑四个百分点。可是美国的服务业价格是不减反增，所以看到服务业很明显停滞性，就是没有成长的物价膨胀。很普遍的发生，现在很普遍的发生，就是说我们前面提到了的，随着初诊申申请失业金人数，连续申请失验金人数都可以很明显看到这个指标跟发展。好，那我们回来讲美国股市啊，这美国股市过去几天的一个呃拆解啊，几天的拆解，涨幅的拆解啊，有包括了前面上礼拜涨多的啊，这礼拜就拉回啊，各位们看这个图好了。我们今天有个图示啊，这个来跟大家做说明啊，我们后面会把它补充更多啊，我们分成四大象限啊，四大象限。第一种是很强的，就是股价在20天跟60天均线的这个均线的角度是代表过去20天的平均成本，也就是你过去20天每天买一张，每天买一张的均价就叫20天均线， 60天就是季度的价格平均水准。所以股价在60天均线以上，代表过去一季的投资人应该。都是赚钱的或赚钱的多过赔钱的人，那二十天线均线以上就代表过去一个月，假如你有买进的，基本上赚钱的几率大过赔钱几率。假如你是每天都买进做均价的话，那你是一定赚钱。那有时候运气不好，可能还小赔，但赔不会多啊。这是最强的，最弱的是过去六十天买进都被套牢，过去二十天买进也被套牢。冠冕很妙哦，你有没有看到几个大型股，就是跌破六十均线的？嗯 ，Nike， 后面这什么符号？微软，这是高盛，这是 Salesforce， 这是全球最大的软厂商，这是全球最大的运动产品，这是全球最大的投资银行，这是全球最大资料库公司。各位没有，美国三十档道琼股当中，世界最大的几个，现在不仅过去一个月的投资人都被套牢，过去一个季度的投资人。大部分也被套了，这是目前我观察到。好，所以分成两块。那强势的有谁呢？很多是消费品哦，包括了像呃通讯股，哎，威尔逊啊，威尔逊转强不太妙，因为它属于防御性的概念股。另外包括像一些消费金融，像 Traveler 这个保险代表，包括我们看到 Visa 啊，这些、個、消费零售股在大涨，所以麦当劳、可口可乐都走高。好，另外我们看到还有包括一些中间材，像 PNG 跟这个交生啊，股价都是非常强。另外还有我们特别在之前今天板今天板啊，在十二月初跟大家特别提醒， i n t 英特尔、i n t e l i n t e l 英特尔啊，它的机会来了。那目前它的股价也已经站上二十天跟六十天的均线之上。那这个另外個是我们要观察，一个是转强，一个是转弱。转强的有包括波音啊、菲马、默克，最近几个中间财的股价正在做转强。那正在转弱的有些是零售类股哦，还有包括苹果在转弱。所以我们从这张图再看一下啊，我们就是三十档道琼成分股。为什么讲道琼？因为美国四大指数只有道琼最强， n a 纳斯达克跟费半。相对于倒存还比较弱，所以我们要讲就讲最强的，这就是我们刚刚前面配对的，有包括了强势的，有包括了弱势的一些个股。那强势的绩改个股像 P N G 啊，这个股价是真的是直线转强。那有些个股像 Intel 是刚刚转强，看到没有？所以我们有替大家在一个月前来做出一些规划跟看法啊。那另外现在正在转弱转弱的个股当中，包括我们刚才讲到，哎像那个哎微软去哪里了？微软，微软，微软，微软啊，在这边，在在在在在在这边，各位，微软正在转弱哦。这微软的头部很大哦，这是非常大的同步啊。那苹果，苹果，苹果，苹果，哎，第三啊，这边啊，好，苹果刚刚跌破月线，所以过去一个月大概都被套牢。那当然离季线还很远啊，离季还远。我们看美国几个大型的科技股，现在都怪怪的，现在都。怪怪的，这块面要稍微做留意啊。另外，零售类股也不见得多好。你像还在月线、还在季线之上，你像这个 Home Depot， 像这个沃尔玛啊，目前股价都有点在纠结。那另外包括 Database 为主的，像 Salesforce 这个股价更是跌翻了、啊。这个角度讲的什么区块链啦、啊、元宇宙啦、啊，这些所有股票当中，它最有关系。啊，它最有关系，就是三大成分股当中，就泡沫最大，也跌得蛮重的。那最近苹果股价这个双峰会不会成型？它已经跌破月线，也就是我们刚提到的，过去一个月以来，大概买进苹果都在下跌。各位，从这张图啊，我们回去看，因为这个图就有点多啊。我们看几个转强的，包括像卫生通讯，这是防御类股、欸。哎，各位，什么时候会涨通信股？什么时候会涨电信股？请问什么时候会涨电信股？避险基金。Mutual Fund ETF 什么时候 ETF 还不会啊 ？Mutual Fund H f u n 什么时候买进？就威尔森通讯什么时候买进？什么时候法人会去买中华电信、台湾大？什么时候法人会去买中国移动、中国电信？什么时候？什么时候？就是股市要走空的时候。而威尔森通讯的转强是大家特别做留意的。几档价值题材正在做转强，而几档成长题材正在做转弱。好，没有股市的不断往上。并不是风险的减少，而是风险的扩大。这个在市场上当中，大家注意到停损停利的风险之外，我们要观察它的期望值正在不断扩大当中。股民还是要特别留意相关的风险。好，感谢大家今天的收看，大家赶快赶快去缠绵，免得这是最后的缠绵，越铁达尼号快要撞冰山了。所以不耽误大家时间，稍后我们在金铁杆部分就要针对。实际利率的变化跟转折来看待产出缺口跟日元的有效汇率创下历史新低，代表什么含义？祝大家周末愉快。